0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigati. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Wilson Brusamarelo, ele que é produtor rural e consultor no agro lá no município, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Wilson, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, bom dia, o prazer é nosso de estar passando informações a respeito de como se encontram as lavouras de milho segunda safra, milho safrinha, né, aqui na nosso, no nosso município.
0: Wilson, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no comecinho de abril, o senhor destacava que o plantio tinha sido feito numa janela ideal, as condições de clima eram positivas até o momento, mas preocupavam dali para frente. Conta para a gente como é que foi esse restante de desenvolvimento, continuou tudo bem ou teve problemas para o produtor aí da região?
1: Não, na verdade, o mês de abril até foi, foi tranquilo, foi sossegado, tudo dentro das conformidades. Agora, no início de maio, nós tivemos aqui um surto violento da cigarrinha que fez um estrago enorme nas lavouras, né? Então, quem quem não fez os tratamentos de acordo, conforme, conforme mandava o figurino, teve perdas, assim, tem algumas áreas até bem, bem expressivas. Agora, foi um ataque muito, muito intenso, né? Durou 12, 15 dias, né? E aonde teve produtores que tiveram que entrar com tratamento a cada 3, 4, 5 dias. Em alguns casos, por exemplo, com 12, 13 tratamentos para poder segurar esse ataque. Então, isso foi no, até o dia 15, 18 de, do mês de, de maio. E na semana passada, nós tivemos uh, a semana toda com temperaturas bem, bem inferiores, bem baixas, né? Quarta, terça, quarta, quinta e sexta, as temperaturas ficaram abaixo de 10 graus, terça, quarta e quinta, com a formação de geadas das baixadas, né, que a gente chama aqui espada mais baixa da, das lavouras, né, afetando e trazendo, trazendo prejuízo. Nós fizemos um levantamento dessa semana e a gente está é, prevendo uma quebra em torno de... 15% a 20% em relação à previsão de colheita que nós havíamos feito anteriormente.
0: Só para a gente ter esse número, Wilson, quanto que vocês estavam esperando inicialmente para essa safra?
1: É, a nossa média inicialmente era torno de 120 sacos por hectare. Hoje nós trabalhamos algo em torno de 100, 90, 100, no máximo 110 por conta desses dois eventos que ocorreram no mês de maio.
0: E aí viu só olhando para o calendário quando é que a gente deve ter colheita acontecendo por aí?
1: Olha aquelas lavouras que foram plantadas no início de fevereiro, final de janeiro início de fevereiro, a colheita eles já estão em ponto de maturação. A, a colheita deve se deve iniciar agora na primeira quinzena de junho, né? Mas eu creio que a maioria das lavouras vão a, a colheita vai iniciar na segunda quinzena de junho e no início de julho, né? então essa é a expectativa.
0: E só olhando para o mercado agora, como é que o produtor se comportou no mercado diante até dessas situações de clima, né? alterou alguma forma de negociação, o produtor segurou um pouquinho mais, como é que estão tá essas vendas até esse momento?
1: Não, não, olha só, até, até final de abril, aquelas vendas antecipadas, todas eram, foram, foram realizadas, né? então, na verdade, não, não houve muita muita alteração na comercialização da safra. O que tem é isso é assim, essa expectativa, essa previsão de, de perda da produtividade em relação à previsão inicial. Porém, né, historicamente, é a nossa média. Então, de 90, 100, 110 sacas por hectare é a média aqui do município. Só que, este ano, como o plantio foi antecipado, como havia colocado, então gerou uma projeção positiva no, em relação à, à produção prevista. Né? Então, por isso que então essa, esses 20% que, que a gente esperava colher mais na, na, na média é, foi a geada e a cigarrinha levou embora.
0: E aí, você como é que estão os preços do milho aí para o produtor, mesmo com essa redução na produtividade, ainda deve ser uma safra positiva, ainda deve garantir rentabilidade?
1: eu creio que sim. né Se olharmos o custo de produção que foi na safra passada, então ainda fica dentro de uma certa média e ainda dá uma, uma pequena lucratividade para o produtor. Agora, se a gente olhar para frente, aí a coisa complica. Aí é complicado porque, de repente, é, 90 sacas a 80 reais as sacas não cobre o custo de produção por conta do aumento que teve os, os insumos. né Só para ter uma ideia, a gente que a safra passada comprou a ureia a 3,5%, 4200 a tonelada. Hoje tu não encontra a ureia a menos de 7700 7800 a tonelada.
0: E aí, Wilson, justamente olhando um pouquinho mais para frente, para a gente encerrar a nossa conversa, como é que está a preparação do produtor e da região para a próxima safra, a safra de soja 22, 23, que vem aí na sequência, busca por insumos, preparação, como é que está se movimentando o produtor nesse momento?
1: Olha, tá, uh, os, os contratos, as compras antecipadas estão sendo estão sendo concluídas, está tudo dentro de uma certa normalidade. Agora, ainda existe uma expectativa, porque alguns produtores fizeram anteciparam suas compras de fertilizantes, principalmente o potássio, e está tendo uma pequena dificuldade na entrega. Isso não quer dizer que não estão entregando, eles estão entregando, porém, fora do prazo previsto, né? É, claro que o um plantio é em outubro, tem muito tempo pela frente, mas tem, tem aquele receio de, de, de produtor de repente não não poder não receber o, o seu insumo dentro da época recomendada, da época, época prevista.
0: Eu viu, sou muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário das lavouras da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, na, na verdade eu, que existe uma expectativa agora que uh, na semana que vem é provável que o governo vá lançar o um plano safra então tenho toda essa, essa essa expectativa de como que vai vir esse plano se vai vir do jeito que uh, o mercado está precisando ou se vai vir ajustado por conta da situação não só no Brasil mas no, no mundo todo então tenho essa estou aguardando o, o governo federal então liberar o um plano sábado para que a gente possa aí sim fazer uma análise de como que, como que o produtor vai se comportar para a próxima sábado. Até agora eu diria que está dentro de uma certa normalidade, porém com essa, com essa expectativa, com essa preocupação para os próximos dias no mercado nacional e internacional.
0: Wilson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de milha da região e também acompanhar como é que vai ser o plantio da soja nessa próxima temporada. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço a todos. Hein? bom fim de semana para todo mundo.
0: Esse, o Wilson Bruce Amarelo, ele que é produtor rural e consultor no agro lá no município de São Gabriel do Oeste, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de milho lá na região. Wilson destacando que o plantio foi realizado dentro da Janela Ideal, as condições climáticas até o mês de abril foram bastante positivas, a expectativa era alta, era de produtividade na casa de 120 sacas por hectare, mas a partir do mês de maio, algumas interpéries aconteceram na frente do produtor. Primeiro, no, já desde o começo de maio, um ataque severo de cigarrinhas, foram ali 15, 20 dias com cigarrinha presente nas lavouras, o que prejudicou bastante áreas, tirou a produtividade, tirou a expectativa de potencial produtivo das áreas lá de São Gabriel do Oeste. Depois, na última semana, finalzinho de maio, temperaturas abaixo da média, chegando ali abaixo dos 10 graus em alguns dias, apresentando geadas nos baixeiros, o que tirou mais um pouquinho desse potencial produtivo. A expectativa é de perdas de 20% nesse momento, ficando ali entre 100 e 90 sacas por hectare, o que fica dentro da média histórica do município mas fica abaixo daquilo que era esperado inicialmente, depois de um plantio tão bem feito como foi, num período tão ideal como foi esse lá em São Gabriel do Oeste. Eu estou destacando que os produtores fizeram bastante vendas antecipadas até o mês de abril, e mesmo com essa queda na produtividade esperada, a expectativa ainda é de rentabilidade, se a gente levar em conta os custos de produção dessa safra que está em campo quando a gente olhar para frente, para os próximos custos de produção, aí a conta fica mais apertada, o Wilson destacando um aumento muito grande de alguns insumos, por exemplo, a ureia saltando bastante de uma safra para outra, e nesse momento o produtor tentando já começar algum planejamento, alguma preparação para a sequência das atividades, safra de soja 22, 23 vai vir aí pela frente, produtor fazendo compras antecipadas, tendo alguma dificuldade no recebimento de insumos, mas o Wilson destacando, até o plantio lá no mês de outubro, ainda tem bastante tempo, dá tempo de chegar tudo na mão do produtor para iniciar o plantio sem nenhuma dificuldade. Claro que a gente vai seguir acompanhando todos esses trabalhos de colheita do milho para definir a produtividade final dessa safrinha lá na região e também acompanhar como é que vai ser o plantio da próxima safra de soja, não só lá em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, mas em todas as regiões do país. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua